0: Deze podcast is onderdeel van Jewel Production. Voor meer informatie over deze en onze andere projecten kijk je op jewelproduction.com. Hallo, hallo, hallo en welkom bij de tweede nabeschouwing van het jubileumseizoen van Wie is de Mol. Deze week wel een heel bijzondere aflevering, want ik ben namelijk in mijn eentje ja, daar was helaas deze week niet zo heel veel aan te doen. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer met z'n tweeën. Maar vandaag zullen we het even met mij moeten doen. Uh, we gaan er natuurlijk gewoon alsnog een ontzettend leuke aflevering van uh, maken. Dus uh, blijven vooral luisteren en laten we beginnen. Ja, deze week was ook wel weer een hele goede aflevering, moet ik zeggen hoor. Er was heel veel variatie in de opdrachten. Er was veel te verdienen, uh, zowel op Geldwise als uh, Troeven. Um, en laten we dus maar meteen beginnen met opdracht 1, Steenrijk. De kandidaten moeten gaan lopen met manden gevuld met stenen, keien. En die kunnen ze op hun route inleveren voor stenen met een geldbedrag erop. 2 posten van 5 euro en één post van 25 euro. De kandidaten zijn opgesplitst en ze moeten uh, elkaar ontmoeten of uh, in het midden of net iets daarbuiten bij een verdubbelaar. Uh, en daar moeten dus de twee groepjes elkaar ontmoeten om het verdiende bedrag, of het bedrag wat ze hebben meegenomen, uh, uiteindelijk te verdienen. Uh, de groepjes worden opgesplitst in 4 uh, en in 5. Uh, het groepje van vier bestaande uit Ellie, Horus, Patrick en Ron, en in het andere team zitten Peggy, Nadja, Tycho, Jeroen en Nikki. Um, ja, ik moet zeggen dat wat mij meteen opviel was dat iedereen eigenlijk vanaf moment één aan het klagen was.
1: Oh jeetje, Is dit het? Dat, dat zit vol met stenen, joh. Handscholen. jongens. Oh, ja, wil ik wil ook wel... Uh, wie heb je nodig? Uh, 2-2-1. Op lengte? Ah, lengte. Dat zullen wij samen.
2: En misschien en ook, ook kracht verdelen? Wie, wie is een o, beetje sterk? Dat
3: is heel smart. Dat klonk wel te doen. Maar toen gingen we even kijken of we die dingen konden optillen. Je moet je schouder eronder zetten. Oh. Ga je gaan met je ja, schouder. Ja, maar jongens. Neem Nee, maar echt serieus. <laughs> Kom. één, ah. Nadja en Peggy kregen
1: dat
4: hele ding hier omhoog.
2: Vanuit de benen? Oh,
4: dat gaat niet ja. om.
2: Oh. Oh. Ik denk, mijn god zeg,
4: wat een gewicht. Maar luister wat ik zeg, ik heb ja. een extra mand, ja. dan kunnen we wat te veel is. Maar ik die... vind het ook wel handig om mensen uit te moeien en dat jij het
1: overneemt. Hé, hey, ik ga niet hier geproefd staan, staan
4: hoor. Zou ik het meenemen als we willen verlossen dat één ja. iemand
1: nee, verder is? Ja, is het ook handig dat daar wat stenen in verdeeld ja, worden? Ja, dan heb je ja, iets echt minder last. Maar je gaat
2: toch niet in je eentje met zo'n lege mand lopen? Oh, ja. Nee, dat zeg ik.
0: Ja, ik vond het een beetje uh, chaotisch. En ook de mensen zeg maar, waarvan ik het niet had verwacht dat die er zoveel moeite mee hadden als een Jeroen, dat, ja, die is toch best wel sterk lijkt me, dat is inderdaad zoals Tycho het zegt, dat is een reus en die kan toch echt wel met Tigo samen zo'n bak uh, of twee van die bakken slash manden optillen. Zeker als Peggy en Natja dat kunnen. En uh, wat ik ook wel weer heel typisch vond was uh, onze Ron, die natuurlijk lekker een beetje dronken over dat uh, terrein heen ging, zoals uh, Patrick dat zei. Ja.
1: Ja. doet okay. het zelfs voor. Hé, maar er komen stenen bij, hè? Nee, nee, nee toch? We wisselen. We, we wisselen.
0: we wisselen deze
1: stenen voor stenen die meer waren. Oh. Hè? Ron, ja, het leek wel of hij een beetje dronken was, want die ging echt van links naar rechts. Viel die bijna in de greppel. Dus hij was weer aan het op zijn ronds... Aan het kloten. Oh, jeetje. Oh ja, oh, ja. Rob, wat doe je? Christus. Oh my god.
4: Ja, nee. Hé, hé,
0: hé. Hé, hé. Ja, dat was een beetje bijzonder. Waar was er onze zepsportmentaliteit heen? Van even doorpakken en, en doen gewoon. Ik, ja... Ik denk eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, dat het geen molle actie is, naar mijn mening. Um, maar daar kom ik zo meteen even op terug, uh, nadat we de andere fragmenten hebben gehad. Um, want we gaan even naar een fragment toe, wat ik ook bijzonder vond. Uh, het vijftal komt bij uh, het eerste ruilpunt. En Tycho wil daar gaan ruilen. Maar ik weet nou niet of je daar nou niet goed kijkt... Of dat hij het gewoon niet snapt, of, want Nadja moet hem in ieder geval erop wijzen hoe hij deze stenen moet inwisselen.
3: Ah, kom op. Ah. Waarom denk je dat je er bijna bent? Jongens,
1: hier, hier, hier we kunnen hier inwisselen, hallo. Waar? Vijf euro per steen. Nee, ik loop ik gewoon do langs. Doe het. Dit zijn de drie, we mogen verruilen per drie. Nee, vijf stenen
3: is twee zilver. Dit twee. is zwaarder. Tief, twee, vijf is twee. Dus...
4: Dankjewel. Wat snap je? Eten na.
3: Nou. twee zilver pak ik en dan vijf stenen.
0: Zijn vijf is er één. Ja, ik vond het een beetje bijzonder. Hij wil eerst drie stenen tegen één ruilen. Waar hij dat vandaan haalt, dat snap ik niet zo heel goed. En uh, op het moment dat Nadja dan zegt nee, het is vijf keien tegen twee zilver... Dan zegt hij: Ah, ah oké. Okay. En dan aan het einde van het fragment, wat ik jullie net liet horen, hoor je hem zeggen: Nou, dat zijn vijf stenen, dat is één. Maar dat snapte ik niet. helemaal. ik dacht: Het wordt je goed uitgelegd door Nadja, die ik op dat moment nog verdacht. Um, dat ik dacht: hoe, hoe kan het dat je dat dan dus niet goed merkt? En uh, ik heb eens even lopen tellen op de. Uh, Beeldfragmenten die we te zien krijgen in de aflevering. En uh, bij deze post neemt dit team uh, zes stenen mee, naar mijn idee. Dat is wat ik kon tellen op, het, uh, op de beelden. En dat betekent dus dat als zij er zes meenemen... dat ze daarbij 30 euro hebben binnengehaald. Nou hebben ze aan het einde 35 euro binnengehaald. Dus ze hebben er of... Zeven meegenomen. En heb ik niet goed geteld. Dat zou ook heel goed kunnen. Of ze hebben bij het volgende punt. Uh, waar ze wel lijken te twijfelen of ze iets mee gaan nemen. Maar het uiteindelijk niet op beeld in ieder geval doen. Hebben ze er daar nog eentje meegenomen. Uh, maar ik moet wel zeggen dat als ze er maar zes of zeven hebben meegenomen. Dat ik dat wel weinig vind ofzo. Je, je wilt toch geld verdienen. Je, dan neem je toch, net als dat het viertal doet. Toch gewoon um, iedere mand twee van die stenen mee, dus dan heb je er in hun geval 8. Plus nog de mand van Nikki. Dus dat zijn er 10. Dat zou dus 50 euro zijn. En dat halen ze niet eens binnen. Nou kom ik daarop op een andere reden. Um, want het kan ook heel goed zijn dat er uh, bij beide teams meer geld is meegenomen. Maar dat dat is verduisterd. En uh, dat kan natuurlijk heel goed. Um, want. Als je achteraan loopt, dan kun je natuurlijk heel makkelijk of zo'n steen in je zak houden of een steen weggooien. Nou, denk ik dat andere kandidaten dat wel horen, maar je kan hem natuurlijk op ieder moment ergens verduisteren. En de mensen die achteraan hebben gelopen zijn, uh, heel veel Patrick heeft vooral heel veel achteraan gelopen, Ron heeft achteraan gelopen, en uh, wie er de hele tijd achteraan loopt... ...is Jeroen. Jeroen loopt constant achteraan... ...om alleen maar te klagen. Oh, het is zo zwaar. Oh, het drukt op mijn spier. Dat ik denk... Hmm. Als mol wil je natuurlijk... ...achteraan lopen om... ...of geld weg te sluizen... ...dus die stenen weg te werken... ...of... ...je gaat heel hard je best doen... ...wat mij... Uh, ...bij Peggy... Uh, ...doet laten aankomen. Namelijk... Je bent heel fanatiek en je doet de opdracht goed... waardoor iedereen denkt, oh, nou, dan ben je het dus niet. Want je wilt natuurlijk als mol niet eindigen bij die anderhalf of die 1,75... maar natuurlijk gewoon bij die 0,5. Dus als je dan lekker je best doet en je zorgt dat je team in ieder geval daar komt... ja, dan wordt al het geld wat is verdiend... kun je nog zoveel mee hebben genomen, wordt gewoon gehalveerd. Dus ja, het is een beetje dubbel. Maar laten we gewoon even gaan luisteren naar dat moment.
4: Zo zwaar, maar echt zo zwaar.
1: We zijn er niet bij een paaltje, kom.
4: En dan komt powervrouw Peggy naar voren die zegt, oh ik help. En hierdoor is eigenlijk Peggy totaal van mijn verdachtelijst af. Want zij doet zoveel moeite voor geld. Ze pakt één balk met die twee mannen die ze samen met Nadja doet op haar schouder. En de hand die ze over heeft, pak ze één kant van mijn mand. Dus als een soort drieluik, gaan wij met die stenen vooruit. Peggy, je bent zo goed.
0: Ja, ik vond dit... Uh, toen ik de aflevering de eerste keer zag, dacht ik... Oh, wat is ze goed bezig en fanatiek. Maar toen was de opdracht afgelopen. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een hele goede dekmantel in deze opdracht als mol. Lekker fanatiek doen. Lekker je best doen. Zeggen, nou, we moeten door en het wordt nog meer. En nou, we moeten wel geld gaan verdubbelen. De... Ja, laten we wachten, want misschien komt er nog meer geld. En dan gewoon je team, hup, hup, hup. We gaan verder, we gaan verder, we gaan verder. We gaan die 1,75. Nee, ze kwamen langs, een langs anderhalf dit team. We gaan die anderhalf voorbij, want er komt vast nog wel meer. En als mol weet je dat er een half staat in het midden. Dus dan denk je, nou, als wij doorlopen... en het andere team doet dat hopelijk ook... dan komen we elkaar het midden tegen. En dan heb je dus helemaal... ja, dan heb je wel wat verdiend... maar alles wat je hebt verdiend wordt gehalveerd. En dan hebben ze dus uiteindelijk ook inderdaad... maar 100 euro binnengehaald. En dat is best wel heel weinig, vind ik. Er had hier zoveel meer verdiend kunnen worden. Sowieso snap ik niet waarom... het vijftal... Uh, voorbij het... Uh, 25 euro punt... het gouden punt voorbij loopt... Ze zijn met vijf, je zou toch verwachten dat tien ogen, toch wel één oog het in ieder geval heeft gezien. En dan moet ik zeggen dat als ik naar de beelden kijk, Tigo kijkt op een gegeven moment die kant op, dat ik dacht, kan niet helemaal goed zien of je nou het paaltje ziet of niet? En Nicky kijkt op een gegeven moment die kant op op, uh, op beeld. En dat ik denk, nou Nicky, je loopt natuurlijk wel lekker aan de goede kant om net te doen dat je het niet hebt gezien... Um, dus het zou best wel eens kunnen zijn dat Nicky uh, dacht, oh ze lopen er voorbij, dat is handig, dan ga ik daar lekker in mee. Um, want uh, uh, Nadja en uh, Peggy waren al een keer uh, het eerste zilverpunt voorbijgelopen. Dus um, ze waren sowieso al lekker bezig en ik denk dat je dat als mol... ...oppakt en dan denkt, oh dat is handig dat die paaltjes niet zo goed te zien zijn... ...of dat de rest het niet goed zien, dan ga ik daar lekker in mee. Dus dat vond ik op zich ook wel een verdachte. Maar laten we gauw verder gaan naar de tweede opdracht. Meeslepend. Ja, en dan moet ik even met dit fragment beginnen. Want ja, welke maloot maakte er niet... Uh, een dansje, een huppeltje, een sprongetje van blijdschap toen, uh, toen Ellie natuurlijk even ging uitleggen hoe je met die portefeuille moest werken.
2: Als het gaat over hoe we dit het beste kunnen doen, ja. neem je tijd hè, en zorg dat je bij, op plekken komt waar bijvoorbeeld dekking is. En hier werkt natuurlijk de Ellie Lust in Ellie Lust wakker. Je gaat communiceren, je krijgt een headset, kort en bondig. Helder, duidelijk, elke meter verslag doen. Hoe heet zorgen. dat ook alweer? Ik heb hem nog even afzijde gehouden. Ik heb het woord ook nog even niet willen zeggen. Jongens, nog één nee, keer dan. Nee, nee, nee. Eterdiscipline. Yes!
4: yes.
2: yes. <laughs> nou, door.
0: Nou, precies. En wat ze zegt. En door. Eterdiscipline. Ze wilde natuurlijk... Denk ik een beetje af van dat imago. Maar goed, dat is wel de Ellie Lust waarvan we allemaal zijn gaan houden. En waarom ze denk ik ook wel hier staat. Weet je, ze is wel een icoon binnen de Wie is Mol kandidaat. En um, ja, dat was natuurlijk niks leukers dan dat ze dat hier even weer ging zeggen. En uh, dat ze ook echt al die tactieken, uh, denk ik, buiten beeld nog weer even beter heeft lopen uitleggen. Want er wordt wel de hele het gebruik gemaakt van uh, um, Patrick uh, hier, Ellie, kom eens uit en uh, over. en uh, Ze zijn wel echt goed bezig over de portofoon, moet ik zeggen, dit, uh, deze groep. Dus ik weet nou niet of, dat, uh, of ze dat thuis allemaal even hebben geoefend... van, oh, moet wel even dat goed kunnen. Of dat Ellie dat echt even heeft uitgelegd. jongens, zo en zo doen we met die porto. Want dat werkt gewoon. En ja, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk een geluksmomentje als Mollo Dus dat was leuk. En dan gaan we beginnen met de opdracht... En uh, dan gaan natuurlijk uh, Lievert en Ron als allereerste naar binnen. En Ron, ja... Wat moet ik daar eigenlijk een beetje over zeggen? Ik... Anders dan dat ik heel hard heb gelachen.
4: Oké, okay. okay, we gaan nu het parcours in. En wat we het eerste zien zijn die twee engeltjes op beeld, bij die vuurkorf.
2: Prima, geef positie door. Ik ben klaar voor dit parcours. Of Ron er klaar voor is, dat
4: weet ik niet. Ron, jij gaat kijken of iemand wilt schieten. Maar je moet ik kijken of iemand wil schieten? Nou, door het veld in te gaan. Oké, okay. <laughs> okay, een kist. kist met een sleutel en een knijptang. Een knijptang is gereedschap om rubietraps aan te lopen. Ik zie 50 euro. Nee, 75 euro, dat gaat nu de kist in.
0: Ja, ik vond het geweldig dat Ron zo... ...zich terughoudend deed. Ik weet niet waarom, maar ik dacht wel uh, het idee te hebben dat dit wel de pure Ron is. Ik moet wel zeggen dat als ik hem op tv zag, dat ik ook wel een beetje dit bij hem zag altijd. Als in, hij is heel leuk, maar het is niet een heldhaftig iemand. En dat is ook helemaal prima, want die heb je ook nodig in Wie is de Mol. Als in, voor dit soort shots, uh, waardoor Nicky weer een heel stuk heldhaftiger leek. Uh, nou moet ik wel zeggen wat ook in dit stuk zat... Um, is het feit dat die tang wordt gevonden. En Nicky die zegt dat heel goed door de porto meteen terug. Ik heb hier ook een kniptang. Waarop Tycho zegt... Ah, en kniptang, dat is materiaal om die booby traps onveilig te maken. Nou heeft dat twee kanten. Namelijk Ellie zegt dat niet. Die gaat niet even terug over de porto communiceren richting Nicky en Ron van... Jongens, die kniptang, die knijptang, die heb je nodig om... Um, die boobytraps onklaar te maken. Het andere uiterste van het verhaal is, uh, wat ook een mo mogelijkheid is... is het feit, hoe weet Tygo zo zeker dat dat is om die boobytraps onklaar te maken? Het is aan de ene kant heel logisch, 1 en 1 is twee. Maar hoe weet jij wat voor booby traps er zijn? Misschien is het wel een uh, plaat waar je op gaat staan en dat je dan af bent. Of um, komt er iets uit de lucht vallen... Hoe weet jij zo zeker dat het alleen maar met draden en knippen is? Dat vond ik wel een beetje bijzonder, zeg maar. Maar goed, um, dat duurde even en uiteindelijk kwamen ze dan aan bij de eerste booby trap.
4: Oké, okay, Ron, we moeten hier overheen.
0: Jongens,
4: hier is een draad. Moet je hem niet afknippen? Met wat? Nee, die, ik heb hier een tank. Ja, ja maar huh? dan mag jij dat doen voordat ik weer af ben? Wie zegt het? Oh, ik ben uit! Ach, gadverdamme. Dat gaat mijn schild. Ik heb nog niet eens die heb door kunnen knippen, want ik ben al dood.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik dacht... Rond het is wel slim dat je nu al heel snel roept. daar moeten we natuurlijk doorknippen. Maar ik vond het zo bijzonder dat ze het allebei niet durven door te knippen. Eén in één is twee, er is een draad, dat... Ga je vanuit dat een booby trap is. Je hebt een kniptang gekregen om dingen mee door te knippen. Dan ga je er toch vanuit dat dit moet ik doorknippen. Maar daar durfden ze allebei niet actie op te ondernemen. En ik moet zeggen dat ik nou niet uh, weet wat ik daar nou precies van moet vinden. Uh, want ik snap namelijk ook de reactie van Nicky van... Ja, dadelijk lig ik eruit. Doe jij maar lekker. En... Ja, die, die, die is ook wel logisch. Wat ik dan weer um, niet snap is dat uh, ze zitten daar zo lang te kippelen dat uiteindelijk Nikki wordt afgeschoten. Je weet in zo'n parcours dat, er, um, dat je wordt beschoten. Dus weet je ook, ik moet niet te lang hoog op een en dezelfde plek blijven zitten, want dan ben ik makkelijk prooi, makkelijk doelwit. Ze zijn ook nog aan het praten, dus de schutters weten heel goed waar ze zijn. En dat maakt het een stuk makkelijker. Nou is Nicky natuurlijk sowieso al groot van zichzelf. Um, dus een makkelijk doelwit. Maar dan moet je niet te heet blijven zitten. En dat doen ze wel. Ze moeten blijven bewegen. Uh, nou zit Nicky natuurlijk ook die kist boven op die stellage. En het is best wel een onhandige plek. Dus dat vind ik wel zeg maar een aanwijzing richting Nicky. Want ja, wat Ron zegt, het is heel onhandig om hem daar zo hoog boven te zetten... Want je moet omhoog en dan ben je een makkelijk doelwit. Dus als je dat doet als mol en je gaat af... dan moet jouw medekandidaat die met jou het veld in is gegaan... omhoog, die kist pakken. En dan is hij makkelijk doelwit. Want die schutters zien ook die kist staan, Die weten ook dat er iemand omhoog moet komen om die kist te gaan pakken. En uh, dat maakt dus dat het een makkelijke prooi zal zijn. En uh, ja dan heeft Nicky dat wel heel slim gedaan... om hem daar bovenop te zetten, want Ron is hem daarna überhaupt kwijt. Dan vind ik dat sowieso een beetje een bijzonder fragment... omdat Ron gewoon alleen maar roept... ik kan die kist niet vinden, die kist is weg. Waar moet ik nou die kist vinden? Maar hij beweegt niet. Hij zit gewoon stil, gehurkt achter dat ding, stil te zitten. Niks te doen. Niet schieten, niet kijken, niet omhoog, niet omlaag. Ik zie hem niet. Dan denk ik, ja, Ron, ben je hier nou gewoon... aan het mollen en aan het sarren? Of, uh, Of... Weet je het echt niet? Ben je nou echt zo uh, bang in deze opdracht... dat je gewoon je een beetje verstijft? En daarna ook met onder, dat, onder die booby trap proberen door te komen. Je kan toch zien dat dat zo laag is dat je daar niet door kan. Je hebt een vest aan. Ja, het, vond het, het zag er punt één heel klunzig uit. En punt 2. ja, het klopte gewoon niet naar mijn idee. Ik dacht, hoe, hoe kun je zo dom zijn, Ron? Want ik geloof niet dat Ron echt zo dom is. Hij is best wel slim. Dat hebben we gezien de vorige aflevering toen hij uiteindelijk voor de joker ging. En zich had bedacht, ik moet niet zo gretig zijn. En ja, dat, dat liet hij deze keer weer niet blijken. En ik vond het een beetje bijzonder. Ik dacht, zo dom ben je volgens mij niet naar aanleiding van de vorige aflevering. Je kan dit prima. Maar goed, uiteindelijk ging uh, Ron af. En toen ging het volgende duo. Patrick en uh, Peggy. De twee P's in onze groep. En um, ja, nou moet ik zeggen, dat ging best wel goed. Um, uh, al waren ze even een beetje kwijt dat ze dingen moesten zoeken. Maar goed, zwa. Alla, dat laten we dan een beetje zitten. Dat zie ik mezelf namelijk ook wel doen als ik zo'n parcours in ren. Je gaat toch bezig met waar moet ik en ik moet die kist hebben. En dan vergeet je het eerste stuk te kijken naar haar spullen. Uh, en dan op het moment dat Peggy iets vindt, wordt ze afgeschoten. Nou vond ik dat terugkijkend op het beeld dat ik niet het idee had dat ze nou heel erg stil zat uh, de hele tijd. Of dat ze niet moeite deed om niet afgeschoten te worden. Dus ik denk echt dat ze hier niet doelbewust werd afgeschoten. Maar goed, het kan altijd. Alleen uh, ik vond persoonlijk dat het er niet zo uitzag in, deze, uh, in dit fragment. En toen was Patrick nog alleen.
1: De spreeking was uit het spel. Dat is jammer. Okay, ik heb twee zakken. jokers. Oh, twee en ik heb 100 euro. Ik nou, ben de kist kwijt. Ik heb het gewoon maar in mijn jas gestopt. Niet in de kist, omdat die kist voor mij was. Daar kon ik echt niet bij. Er stonden van die metalen oude, geroeste lokkers. Ik zag er alweer een joker liggen. Bouw in mijn zakken en nog eentje. Ik denk, ik moet naar de kist. Want als ik raak word geschoten, dan zijn deze jokers die in mijn zakken zitten en dat geld weg. Ik er van twee kanten. Ja, dat was toch wel even een zuur momentje. Damn. Ja, het alles nog op zak. dus weg. Ja.
0: Ja. Alles op zak hebben is ook wel een beetje um, dom. Maar ik snap dat als je niet bij die kist komt, dat je dat dan doet. Maar uh, ik had nou niet echt het idee, kijkende naar de aflevering... Um, dat hij nou heel veel moeite deed om terug naar die kist te komen. Want je kan ook gewoon een sprint trekken. Dan ben je namelijk sowieso... ...al uh, uh, een stuk lastiger doelwit voor de schutters. En um, ja, hoe moet ik dat beste zeggen? Um, ik vond het raar en ook zeg maar... ...oh hier een joker en nog een joker en nog een joker en nog een joker. Dat ik dacht, hoe weet jij waar al die jokers liggen zo snel? Je hebt geen partner meer... ...dus je kan heel makkelijk als je de mol bent, je bent in je eentje... ...gewoon lekker alles pakken, lekker in je zakken doen... ...want je kan niet bij de kist... Dat is een heel makkelijk excuus van ja, dan moet ik het is vormen. Dus dan moet ik... En dan laat ik eerst alles gewoon pakken en je dan af laten schieten. Want ja, toch weer 100 euro. Wie weet hoeveel geld hij nog meer heeft gepakt. Um, nou, volgens mij had hij een joker of vier. Dus dat zijn dan weer vier jokers voor mensen die er niet in het spel komen. Dus uh, ja, troeven minder. En uh, dat maakt toch wel... Dat ik uh, in deze opdracht hem best wel verdacht vind. Het is namelijk heel makkelijk om heel goede kandidaat te spelen. Dan. Oh, net op het laatste moment wordt ik afgeschoten. Wat jammer nou. Dat hebben we namelijk wel vaker gezien bij mensen in laser game opdrachten. Dat de mol zich liet afschieten. Nou, daarna gingen uh, Tigo en Horus. En uh, Tigo liet zich wel. Afschieten, maar die was wel mega fanatiek moet ik zeggen. Uh, en je ziet ook in het shot. Op het moment dat hij wordt afgeschoten, was hij heel druk bezig die kist nog verder te brengen. Dus dat vind ik nou niet echt verdacht. Horus ging heel goed bracht die kist heel ver. Uh, nou weet ik niet wat hij daar qua geldbedrag in heeft gegooid, uh, of uh, dat soort dingen. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook dat je dat ging gestroomlijnd, dat ging goed. Dus daar heb ik ook geen raar gevoel bij. Um, daarna ging Nadja. Die ging ook heel goed. Die kwam heel ver, alleen kwam ze niet verder dan waar Horus al was geweest. Nou vond ze wel geld. En terugkijkende naar die beelden had ik het idee dat dat het minbedrag is. En um, ja, het is, het is dat ze eruit is, dus het is geen verdachte actie. Maar um, ik moet wel zeggen, ze keek naar het geld en ze was zo... Ik heb uh, geld voor de pot... Het was even heel stil, dus ik weet niet of ze nou wel of niet heeft gezien dat het min 100 euro was. Of dat ze het gewoon echt niet zo goed kon zien. Of... Het was in ieder geval een beetje een bijzonder uh, moment van geld pakken. Maar goed, um, ze ligt eruit, dus ze is sowieso niet de mol. En als laatste gingen Jeroen en Ellie. Ja, dat was wel heel mooi dat Jeroen uiteindelijk toch die kist nog over de streep weet te krijgen... En ze waren met z'n tweeën wel heel fanatiek. En dat vond ik van Ellie ook. Die was ook heel fanatiek. Uh, laat zich uiteindelijk wel afschieten. Maar daardoor kon Jeroen wel verder. Dus um, in hun eigen ronde vond ik hun niet heel erg verdacht. Dan vond ik dus Ellie wel verdacht. Omdat ze af en toe uh, aan het begin nog een beetje ding, iets niet doorgaf over de porto. Over die knijptang. En dan daarna wel klagen dat... Um, Mensen die touwtjes niet hebben doorgeknipt, dat had veel eerder had moeten gebeuren. Dus ze staat wel op mijn uh, lijstje bij deze opdracht. Maar uh, in hun ronde he hebben ze het goed gedaan. Ze werd afgeschoten, maar daardoor kon Jeroen wel weer door. En ze was een soort afleiding daardoor. Um, dus daar verder niks op aan te merken. Verder uh, 260 euro verdiend. En uh, Patrick en Horus een jook. Nou, die van Horus wist ik. Uh, of wisten ik, wisten we, want die hebben we gezien. Uh, die van Patrick ben ik nog steeds kwijt. Waar die nou precies door wie in de, uh, in de kist is gegooid. Wie heeft die gevonden? Uh, dus mocht jij nou een theorie hebben waar, door wie die erin is gedaan. Laat het me dan even weten via onze Instagram. Moltime-2020. En... Uh, dan zal ik daar een post van maken. Want uh, ik weet namelijk niet of als Patrick zijn eigen joker pakt of die dan telt. Zeg maar, of als hij zijn eigen joker pakt en in zijn zak heeft gestopt of het dan telt. Ik denk het niet, maar wie heeft hem dan gevonden? Maar goed, uh, dat maakt op zich niet zoveel uit. Laten we gauw doorgaan naar de volgende opdracht. Want daar is wel eindelijk veel geld verdiend. Opdracht Vragen Vuur. Ja, dat is niet een opdracht waarvan ik nou vind dat ik daar heel veel over kan zeggen. Want ik vind het lastig om hier te zeggen wat je kan doen als mol. Uh, ja, als mol wil je natuurlijk penningmeester zijn. Maar we hebben al uh, uh, twee afleveringen lang dezelfde penningmeester. Namelijk uh, Patrick. Jullie gaan uh,
2: het spel zo in vier duo's spelen. Dat betekent dat er één persoon overblijft... Iemand die vandaag een bijzondere positie heeft, dat is de penningmeester. Oh, ben jij dat nog steeds, Patrick? Ja. Is Kom maar hier, vinden we dat? Wow,
4: vinden
1: we dat? Vinden, vinden we dat? Privilege. Komen ze nou mee? De hele ochtend tijd gehad en dan gaan ze nu. Oké. Okay. Meteen commentaar. Nou ja, dat weet ik niet of... Uh, nou ja, de, uh, Jeroen voornamelijk, ja, die, die vindt het niet prettig dat ik penningmeester ben. Uh, maar ik denk, ja nee, dit is niet het moment om het daarover te hebben.
0: Ja, daar ben ik het heel erg met Patrick eens. Namelijk, ga lekker op zo'n cruciaal moment ineens zeggen van... Nou, vinden we wel dat hij penningmeester is? Dan moet je dat inderdaad eerder doen. En Jeroen heeft dat al vaker geopperd dit seizoen. Dat hij vindt dat er een andere penningmeester moet komen. Maar dan moet hij er actie op ondernemen. En dat wordt niet gedaan. En daardoor blijft Patrick keer op keer die sleutelpositie behouden. Die uh, toch wel dit seizoen best wel veel door de penningmeester uh, wordt bemachtigd. Omdat dat zo door de productie... Uh, in het draaiboek is gezet. En dat vind ik een, persoonlijk een hele leuke wending... want namelijk dat maakt weer die, dat penningsmeesterschap... Um, heel uh, uh, aantrekkelijk voor en de mol, maar ook kandidaten... want je hebt gewoon een bepaalde sleutelpositie. Uh, maar we hebben een penningsmeester aangewezen gekregen door uh, Rick. En nou zou ik zelf dus niet goed weten... maar daar hebben we het vorige week ook over gehad in de aflevering of dat betekent dat, uh, dat de mol ook echt daadwerkelijk penningmeester is. Want hij is aangesproken uh, of aange, uh, aangesteld door Rick. En uh, ik zou het heel gevaarlijk vinden van de organisatie als Rick hier uh, de mol zou kiezen. Maar goed. Andersom kun je ook weer denken, zoals wij vorige week al zeiden, ja dus kiest hij niet de mol, dus weet je ook dat Patrick niet de mol is. Dus het heeft twee kanten. Maar ik denk persoonlijk eerder gezegd uh, dat uh, Patrick niet de mol is omdat hij is aangewezen als penningmeesterschap. Ik denk ook dat je als mol zoiets hebt van nou dat zijn wel belangrijke sleutelposities, maar die laat ik nog even lekker uit mijn handen. Ik hoef nu niet zo nodig penningmeester te zijn. Want als ik als, uh, uh, als je als mol nu gaat zeggen, ja, maar kom maar hier met de penningmeesterschap, want ik ben het niet mee eens dat jij het bent. En daarna blijven er we weer keer op keer van die uh, sleutelposities komen. Of tenminste, vanaf nu zou dat wel weer kunnen, naar mijn mening. Want nu denkt iedereen, ja, maar kom maar hier. Dus kun je dat als mol ook doen. Maar aan het begin is het raar dat jij dan gaat zeggen, van nou kom maar hier met de penningmeesterschap, en dan ben je penningmeester. En dan meteen de eerste opdracht, daarna krijg jij een privilege. En daarna nog één, en daarna nog één. En dan denk ik dat je heel erg de verdenking naar jezelf toetrekt. Dus als de mol nu um, niet penningmeester is, dan houdt hij je, denk ik naar mijn mening nog even een beetje af. Um, en voor de rest deze opdracht, ja, kan ik eigenlijk er niet zo heel veel uithalen naar mijn idee, uh, omdat het namelijk niet um, echt iets te doen valt voor de andere acht kandidaten, afgezien ...voor hun eigen gewinsten gaan. Je kan als mol... ...als je in die acht zit... ...niet iets doen... ...om ervoor te zorgen dat die... ...1500 euro... Uh, ...niet wordt verdiend. Ja, je kan hopen dat jij hem krijgt... ...en dat je een goede band hebt met de penningmeester... ...op dat moment. En dat hij het dan wel voor... Uh, ...voor de zwarte vrijstelling gaat. Maar uh, uiteindelijk ligt de macht bij Patrick. En Patrick heeft in dit geval... ...gekozen voor de 1500 euro... Wat ik denk dat de slimste uh, optie is, omdat je dan jezelf weer niet verdacht maakt. Je krijgt niet de hele groep achter je aan, dus je blijft misschien nog langer penningmeester. Um, ja. ja, Ellie en Jeroen zullen er niet zo heel blij mee zijn, maar um, ja, ik vind het een, een, een bijzondere opdracht. Als in, ik vond het een hele leuke opdracht, maar ik vond nou niet echt dat ik er heel veel uit kon halen, want ik heb wel zitten nadenken van, wil je als mol wel de kans hebben op de Zwarte Vrijstelling? Want het is namelijk wel een hele bijzondere positie. Dus uh, zou je dat wel willen? En ik denk persoonlijk als ik de mol ben, zou ik dat niet willen. Dus dan zorg ik dat ik lekker laag onderaan kom te staan. En dan heb je uh, Horus en Nicky die het uh, vooral niet zo heel goed hebben gedaan. Uh, tenminste op beeld wat wij hebben gezien. Uh, hebben ze er namelijk volgens mij, uh, van wat ik heb geteld, maar uh, twee goed. Want dan hebben ze namelijk, uh, naar mijn telling, maar twee vragen goed... van de stuk of negen die Horus heeft gevraagd. En Ron en Natja deden het, mm, mm, maar niet spetterend. De acht vragen die wij hebben gezien op beeld... en uh, die uh, heeft Natja... Uh, niet allemaal goed beantwoord. Daar heeft ze er naar mijn mening uh, gezien het beeld maar zes van goed. En dat is ook niet genoeg voor een zwarte vrijstelling. Maar goed, we weten ondertussen dat Nadja niet de mol is. Uh, en Ron heeft er dan niet zo heel veel invloed op. Want die heeft namelijk wel hele makkelijke vragen gesteld naar mijn mening. Dus het was goed te doen voor hun. Uh, dus ja, hier niet heel veel over te zeggen. Afgezien van super fijn dat ze gewoon eindelijk wat geld hebben verdiend. Dus laten we ga verder gaan. En dan zijn we aangekomen bij de executie. Ja, ik vond dat het het moment dat we daar aankomen, ik vond het top.
4: Dit is
1: toch de
4: hel, jongens? Waarom moet Eddie nou? Oh, oh, oh. oh El.
1: is één stoeltje te kort, hè? Nee, je moet daar zitten. Oh,
4: je moet daar oh. zitten. Huh? Oh Dit nee, is de penningmeester. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Ja, Dit is de penningmeester, denk
4: ik.
1: Ah, nee. Is dat niet de penningmeester? Ja, hoezo. Ja, omdat daar jij zo jij zo'n is wie eruit
4: moet?
1: Nee, toch? Nee, we weten het niet. Nee een beetje een beetje een beetje moet de penningmeester dan niet? Die had zo'n ja, belangrijke... is, dat dat niet raar is. Nee, je, zitten, dat je hebt alles bepaald in de spel. Ja, ik, jongens, ik hey. weet het ook
2: niet. Er gaat iets gebeuren. Het kan natuurlijk niet zo zijn... dat in wie is de mol dat niks betekent.
1: Ellie. Ja?
2: Zit je lekker? Nou, het is wel heel bijzonder om aan deze kant van de tafel uh, te zitten, ja. Dit is ja, dus jouw beeld. Ja. Ik weet niet of ik lekker zit. <laughs> Want dat vroeg je. Ja. Ik denk het wel. Want door deze stoel te kiezen, ben jij vrijgesteld.
4: Oh, Wat hè. Oh, oh
1: yes. yes. Ellie. Ellie. Gefeliciteerd. Oh, God. God.
0: Ja, ik vond dit fantastisch. Gewoon omdat dus er worden zoveel twisten dit seizoen weer ingegooid of dingen teruggebracht van oude seizoenen. En ook dit weer, gewoon door een stoel te kiezen ben je vrijgesteld. En um, aan de ene kant kun je zeggen dat is oneerlijk richting de andere kandidaten. Maar uh, ja, de, je komt daaraan, je gaat zitten en je denkt, hè, maar er mist een stoel, er mist een stoel. En dan denk je, wat gaat er gebeuren met diegene die op die stoel zit? En ze kunnen daar niet van maken van die stoel dat je eruit ligt. Dat kunnen ze niet. En daar heb ik uh, goed bewijs voor. Namelijk, wise, als jij daar gaat zitten... en stel de mol loopt als allerlaatste naar die plek toe. Gewoon omdat hij helemaal achteraan in de bus zit of wat dan ook. Om een reden. En iedereen zit en wil hun plek niet afstaan en de mol moet daar zitten. Kun je die natuurlijk niet naar huis sturen. En dat kun je op iedere mogelijke manier proberen te voorkomen... maar de kans bestaat altijd dat de mol daar ineens moet gaan zitten. Dus je kan daar niet van maken dat iemand naar huis moet. En dus uh, heb je daar altijd een andere bijzondere positie. En als ik kandidaat zou zijn, zou ik die graag willen hebben. Je weet dat er dan iets, iets gaat gebeuren waar je iets aan kan hebben... of uh, waar je in ieder geval um, een belangrijke rol in speelt. En ja... Ellie werd daar nu een beetje soort van gedoemd om te gaan zitten. Maar uh, het hielp haar wel ook, enorm, moet ik zeggen. Um, en gewoon heel leuk dat Ellie door was. Dat was wel heel fijn. Um, maar het is natuurlijk ook heel makkelijk als mol om gewoon lekker uh, als allerlaatste aan te komen, daar te moeten gaan zitten. En dan hoef je je scherm niet te zien. Terwijl ja, je bent toch al door. Want er moet iemand uit. En dat weet de crew ook. Er moet iemand uit, want er zijn maar acht afleveringen... en het kan niet zo zijn dat er in een aflevering iemand blijft... of iedereen blijft, bedoel ik. Want dat red je gewoon niet met je zendtijd. Uh, sowieso uh, zullen er dus momenten zijn dat er twee mensen uit moeten... in ieder geval één. Of uh, dat we een halve finale en een finale in één aflevering krijgen... want je krijgt het anders niet gepast. En ik ben nog heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar goed, dat gaan we zien... Uh, de aankomende afleveringen. En dan zijn we ondertussen alweer beland bij ja, het minst leuke stukje van uh, deze podcast altijd. En dat is de afvaller Nadja. Ja, ze stond bij mij wel op mijn lijstje. Um, afgelopen week heb ik op haar gestemd in de app, dus ik ben daar ook punten op verloren. Omdat ik dacht of ze kan de mol zijn, want ze is best wel... Afwezig en mysterieus. En ze is nog lekker op de achtergrond. En deze week kwam ze al wat meer op de, op de voorgrond. Maar um, ja, ze moest naar huis. En ik vond dat jammer, want um, ik vond haar wel een leuke kandidaat. Dat vond ik haar al in 2007 in het uh, seizoen in Thailand. Maar uh, ja, het mocht gewoon niet zo zijn. En ze moest nu het spel verlaten. En dat vond ik zelf wel uh, persoonlijk heel erg jammer. Um, maar er is gewoon helaas uh, niks aan te doen. Um, maar laten we even naar een paar uh, mooie momenten van haar gaan luisteren.
3: Beste Mol, mensen vinden mij altijd verdacht. Wat dat betreft kan ik misschien het wind uit je zeilen halen. We kunnen we elkaar helpen, dus. Mol, ik zie je over twee weken. Toen zag ik de achterkant van het bord. Toen dacht ik, blik terug. Oh, Ik moet vast op dat bord kijken, dus inderdaad. En ik stopte en ik blikte terug. Oeh, het. En daar stond heel veel tekst op, maar in een soort geheimtaal. Zo gek. In Thailand moest jij vlak voor de finale het spel verlaten. Jim Pieters, een mol. Maar om echt goed te kunnen zien en horen, heb je meer nodig dan alleen je oren en je ogen. Of ze mij willen helpen of niet, dat weet ik niet. Blijf vooral open, nieuwsgierig, tegen draad
2: en heb geduld. Natja, stel de groep een vraag over Nederland waar ze zeker het antwoord op weten.
3: Eh... Huh? <lacht> um... Wat is het volkslied? Het Wilhelmus.
1: Heel goed. Yes. Welk,
2: welk land zit er boven Italië?
3: Portugal.
4: Portugal ligt naast
2: Spanje. Welk land zit er boven Italië?
3: Frankrijk. Ja, van de zenuwen weet je dan een paar dingen niet. En sowieso weet ik nooit waar iets ligt. Dus, dus ik heb, wat dat betreft, daar heb ik niet zoveel hersens.
2: Waar woont de paus? Rome.
1: はいじゃあ
0: Ja, Natja. Het is heel jammer dat ze eruit is, vind ik. Maar goed, ik denk dat dat van iedereen ondertussen wel zo is. Want je gaat zo snel aan zo'n groep hechten. En het is ook gewoon zo'n leuk seizoen, vind ik persoonlijk zelf. En echt een leuke groep met kandidaten. En ja, Natja, denk ik dat dat wel een gemis wordt. En, uh... Maar ja, zo is het spel. En het spel is hard. En ja als je gewoon, zoals ze zegt, niet genoeg spreidt... dan vlieg je er gewoon uit. Want tunnelvisie is gewoon killing... en daar moet je dus altijd voor oppassen. Maar dan gaan we eindigen deze podcast... Uh, met uh, de verdenkingen. En uh, ja, normaal hebben we natuurlijk verdenkingen van twee man... maar vandaag alleen van mij. Uh, en bij mij staan op dit moment uh, bovenaan... Uh, toch wel Patrick... Uh, omdat hij best wel een aantal uh, bijzondere dingen doet. Uh, dus ik heb hem uh, op dit moment even op 3 staan. Op 2 op dit moment Ellie. En bij mij op 1 uh, op dit moment Peggy. Want Peggy die vergeet je een beetje. Uh, in de eerste aflevering was ze ook uit één opdracht helemaal weggeknipt. Um, dus je vergeet dat ze er is. Ze is lekker op de achtergrond. Uh, maar ze doet wel bijzondere dingen. Ze zaait af en toe eens even lekker verwarring. Uh, de opdracht uh, met de stenen van uh, afgelopen zaterdag doet ze even heel fanatiek. Wat, dat ik dan weer denk, ja, dat is wel een mooi rookgordijn. Maar helpt uiteindelijk ook om bij die keer 0,5 te komen. Um, ja, ik vind haar best wel verdacht. Dus ik ga haar goed in de gaten houden. En vooral proberen niet in de tunnelvisie te raken. Ik wil jullie in ieder geval uh, ontzettend bedanken voor uh, het luisteren naar deze aflevering. En uh, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Uh, dan hopelijk wel weer met z'n tweeën. Want uh, ja, heel eerlijk, dat is gewoon veel leuker in een podcast dan dat je naar één iemand zit te luisteren. En uh, ja, mocht je nou... Uh, ...hints of theorieën hebben... ...of dingen waarvan je denkt... ...oh, maar dat moeten jullie in de podcast bespreken... ...mag ook over twee afleveringen terug... ...of wat dan ook... ...stuur ons dan even een DM... Uh, ...via Instagram... ...moltime laagstreepje 2020... ...of stuur het even naar ons op... ...via de mail... ...moltime at ehm. ...en... Um, ja, je kan ook altijd even op onze site kijken, moltime.nl. En daar kun je ook ons gratis aantekeningenblad uh, downloaden. Dat is helemaal gratis, hoef je niks voor te doen. Maar uh, dat is gewoon heel handig uh, voor mocht je te weinig ruimte hebben in je boekje. Uh, mocht je geen boekje hebben en wel ergens gewoon gestructureerd aantekeningen op willen maken, dan kun je dat ook doen. Um, nou ja, uh, je kan hem gewoon downloaden als je hem wil, dus vergeet dat ook zeker niet te doen. We hebben afgelopen week 100 volgers op Instagram bereikt. Het is, je kan zeggen, het is niks, maar uh, wij zijn er tot nu toe heel blij mee en we hopen natuurlijk nog veel meer te gaan groeien. En onze podcast wordt ook best wel heel veel beluisterd en daar zijn we ook heel erg, heel erg dankbaar voor. Uh, we zitten ook met de podcast al rond de 100 luisteraars per aflevering. Uh, en dat is gewoon een heel mooi begin. En vanaf nu kunnen we eigenlijk alleen maar gaan groeien, hebben wij het idee. En daar hebben we jullie hulp voor nodig. Dus deel het vooral met mensen om je heen, met andere moloten. Uh, als je wilt, deel ons op Instagram. Nou, als je ons wil helpen, dan zijn we je eeuwig dankbaar. Uh, en als allerlaatste voor die 100 uh, volgers... hebben wij aankomende week een verrassing voor jullie. Maar die houden we nog heel even geheim. Dus uh, hou onze Instagram en onze site in de gaten. En dan... Uh, Rest mij nu alleen nog te zeggen, dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hoi hoi!